0: Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus lá na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu, para que você, para que a sua igreja possa ser livre hoje. Irmãos, hoje nós falaremos sobre um tema maravilhoso, uh, talvez um dos temas mais maravilhosos que a gente encontra nas Escrituras, que é esse amor, a compaixão de Jesus por nós, a compaixão de Jesus por aqueles que Ele decidiu salvar. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, segundo as palavras de João, uh, Versículo dos versos do verso 25 ao 27. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Quero ler, então. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de coplas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, Disse a sua mãe, mulher, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa, em sua família. Vamos orar? Senhor, nós aqui queremos clamar. Clamar a Ti, pois o Senhor nos vê como ninguém nos vê. O Senhor nos conhece como ninguém nos conhece. O Senhor sabe da angústia dos nossos corações. O Senhor nos atinge no nível mais profundo da nossa alma. O Senhor nos ama como ninguém nos ama. Te louvamos, Deus. Pois as tua, a, a entrega do Teu Filho, Jesus, aquelas cicatrizes hoje nos dão direito de, de, de poder estar diante de Ti, nos dão direito de vida, que o Senhor derrame a Tua compaixão ah, nos corações que estão aqui com a gente nesse momento, que o Senhor derrame o Teu amor na Tua igreja, mesmo distante cada um em suas casas. Que haja compaixão nos corações de cada um aqui. Primeiramente, a compaixão do Senhor para conosco e também da nossa decisão de amar porque nós fomos amados. Assim que nós oramos diante da Tua Palavra. Amém. Irmãos, o sofrimento, a falar sobre sofrimento, ainda mais hoje em dia. É também trazer à tona um sentimento muito estranho nos nossos corações. O sentimento do egoísmo. É, chega a ser até estranho. A gente está falando sobre amor, sobre um Cristo que se entrega por, por nós. Mas, diante do sofrimento, uma resposta, muitas das vezes, que encontramos em nossos corações é um egoísmo. É um olhar exclusivamente para nós mesmos. Nos tornamos, ou na verdade, é, se revela em nossos corações o individualismo que há. Por isso que uh, nós escutamos aí tantas e tantas pregações, tantas e tantas músicas, uh, usando um termo aqui, eucentristas, que vão falar. O tanto que você tem valor, que você é precioso, que você é a ovelhinha a, preciosa de Jesus, que você é a, a, a ovelhinha singular de Jesus, é, que você veio para esse mundo para brilhar, que Deus te chamou para fazer algo que ninguém nunca fez, mensagens triunfalistas, mas perceba, todas essas ferramentas, sejam cantadas ou belos discursos que a gente pode acessar a qualquer momento na internet, é, é, simplesmente nos ajudam a nos tornar mais egoístas. Diante da dor, do sofrimento, eu não sei se você é assim ou se você conhece alguém assim, é, muitos acabam se fechando... Neles mesmos começam a dizer: olha, ninguém se importa comigo. Quando eu fico de, doente, a igreja não me liga, a, a minha família não me chama para passear, para o almoço, eles se esquecem de mim. Minha mãe não me ama, é, meu namorado não me ama, ninguém, ninguém, ninguém gosta de mim. E às vezes os nossos conselhos são mais confusos ainda. A gente olha para uma pessoa dessa e ainda diz, olha, você precisa se amar mais. Mas, na verdade, não. O que ela deveria era tentar deixar, tentar deixar de se amar mais. Começar a olhar para o outro. Diante do sofrimento, quando a gente enxerga o outro, podemos ver Deus nos curando também. A gente tira, a gente deixa esse coração egoísta. Um exemplo tão recente desse sofrimento que revela esse egoísmo em nosso coração, é a pandemia. A, na primeira vez que deu, foi decretado o lockdown, houve um desespero. É, pessoas que saíram correndo para os supermercados, supermercados, filas absurdas, o desespero de quem conseguia encher o carrinho e levar a comida para casa, estocar a comida, não importa se essa comida iria estragar. O importante é que eu não iria permitir que minha família sofresse. Perceba que até mesmo, nem era o sofrimento em si, era apenas um alerta. Mas no alerta, no medo de sofrer, a gente vê como o egoísmo foi aflorado, um cenário caótico, é, parecia a série, filmes de zumbis. Ah, nada mais é do que revelando algo que está no nosso coração. E nessa série que a gente tem tratado, a gente tem falado do principal momento, o momento mais desesperador da história da humanidade, o momento mais angustiante. Onde um cordeiro, onde Cristo Jesus foi entregue no madeiro. Não há sofrimento nenhum que se equipare ao que Jesus sofreu. A cruz, hoje, ela, antes, ela era sinal de castigo, de maldição, de dor. Hoje nós podemos olhar para a cruz com um sentimento bom, um sentimento que nos remete à obra de Cristo. Hoje a cruz, às vezes até nós usamos, seja num, numa pulseira, num colar, como um sinal de alegria, de paz. Mas um dia ela foi sinal de extremo sofrimento, do maior sofrimento de toda a história. E Cristo, nesta cruz, Ele não olhou para si, Ele olhou para os que são dEle. Isso é compaixão para falar da compaixão de Jesus, uh, eu queria primeiro passar é, sobre qual foi a dor daquele contexto, qual foi o sofrimento que Jesus suportou, o sofrimento de Jesus, te teve pelo menos ali três níveis, o primeiro nível do sofrimento que Cristo, da dor de Jesus, foi a dor física. Todos nós sabemos, existem filmes, séries que narram, tentam narrar como foi. Açoites, coroa de espinho, cuspe, zombaria, ódio. Jesus teve sede. Jesus foi exposto a um calor é, desesperador, dores intensas. Fre febre traumática e tantas e tantas a, 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 consequências daquela, daquele martírio, daquele, daquela afronta que Cristo sofreu. Perda contínua de sangue, uma morte lenta e dolorosa. Mas existe uma dor muito maior que essa que nenhum filme tem condição de passar. É, não, não há como... Uh, ser ilustrado essa dor. É um segundo nível da dor, que é a dor do pecado. A dor do pecado que Jesus suporta. Você já pecou, eu sei que você já pegou provavelmente você já pecou hoje, ou se não ontem. E diante do pecado, é, você sabe a dor que sente. Depois do pecado, vem aquela dor da consequência. Aquela dor de se sentir distante de Deus. É... Nós sabemos que essa dor, é... ela nos machuca. Nós nos sentimos sujos, até mesmo diante dos outros. É o peso do pecado, que ainda assim nós lidamos com ele. Agora imagine Jesus ali, sofrendo a dor do pecado de uma humanidade. Do pecado de todos aqueles que um dia iriam crer em seu nome. Imagina a consequência, o peso disso ali em Jesus. Sendo Jesus aquele que nunca pecou, que nunca mais nem de longe mereceria isso. Mas Jesus suportou essa dor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz, Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste sarados. O cordeiro na cruz foi transpassado por no nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades, pela nossa maldade. E o castigo que deveria ser nosso, mas que hoje nos traz paz, estava sobre ele, como a gente acabou de cantar. Imaginável essa dor que o Cordeiro sofreu. Mas existe um nível mais profundo de dor. Mais profundo que a dor física e mais profundo que a dor do pecado, que é a dor do abandono. Não o abandono daqueles que estavam perto dEle, isso também é dolorido, mas o abandono do próprio Deus, Pai. Existe um momento ali na trindade inexplicável, onde Cristo, Ele é abandonado, pois Ele se torna maldição em nosso lugar. E Deus não compactua com o pecado e Cristo se fez pecado por nós. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus enfrentou uma dor que homem algum, uh, mas nem de longe, teria a mínima condição de passar. A gente até costuma cantar que Jesus tomou o nosso lugar, mas na verdade aquele lugar nunca foi nosso, porque a gente nunca teria condição de passar por aquilo. É, aquele lugar sempre foi do Cordeiro. Ah, ele se entregou. Nós não teríamos condição nenhuma de enfrentar o que Jesus enfrentou. Este era o sofrimento que Jesus passava. Este é o ângulo pelo qual Cristo estava lidando com a dor, com o sofrimento. Mas existe mais alguém nessa narrativa, nos textos que a gente acabou de ler, uh, que estava ali e que eu quero falar um pouco, no ângulo dessa outra pessoa. Essa pessoa é Maria. Qual era a dor que Maria estava sentindo no momento de maior sofrimento da história e, com certeza, de maior so sofrimento dela? A gente precisa falar sobre esse sofrimento para chegarmos à compaixão, à tão esperada compaixão de Cristo. Pense comigo, Maria. Uma jovem, temente a Deus, uma jovenzinha, tem um encontro com um anjo. E esse encontro, a mensagem que o anjo traz, transformaria por completo sua vida. Na verdade, não transformaria apenas a vida de Maria, mas a, a história de todo mundo. Uh, dentre tantas e tantas mulheres, Maria foi agraciada por esta mensagem. A qual ela daria a luz ao Filho de Deus, o Deus que se torna homem. Agora imagine comigo. Se isso é, é, é confuso, é estranho e espetacular para a gente pensar que um Deus decide vir como um bebê, como um menino, crescer, é, depender dos cuidados de uma mulher, se isso já é muito estranho, é, ao mesmo tempo enche os nossos olhos, o que dirá para uma menina, para Maria, uma jovenzinha ali, qual era o sentimento, o que isso causou no coração de Maria? Mas o que nós sabemos sobre Maria, é que ela cuidou do menino Jesus. É, ela o amou. E uma mãe sabe o que é o amor por um filho. Um amor que arrebata, um amor singular. Por exemplo, você que é mãe, você sabe que ao amamentar, existe uma ligação muito forte, diferente de tudo que você já viveu. Ao dar banho no bebê. Ao receber um sorriso, um carinho, beijos e tantas outras demonstrações que esse laço tão especial traz. E até mesmo nos dias ruins, nos dias cansativos. Basta o seu bebê olhar para você com aquele olhar de admiração, que ele não olha para ninguém. Eu que sou pai, eu sei que o olhar do Benjamin para a Inayara não tem concorrência, não adianta. Mas eu vou tentando ali encontrar meu espaço. Mas mesmo nos dias mais cansativos Basta um olhar desse Que você, você percebe como mãe Que todo o dever de ser mãe Não se compara ao prazer envolvido de ser mãe Seu coração se enche de alegria E com Maria não era diferente Maria passou por isso E Maria a, a, Tente imaginar agora na cruz Maria vendo aquela testinha que um dia ela beijou, fez carinho, uh, sendo cravada por espinhos. Aquelas mãos pequenas, pequenininhas, que parecem bisnaguinhas. Que um dia Maria pegou e ensinou Jesus a, an a andar, assim como a gente faz com os nossos filhos. Uh, agora estas pequenas mãos, uh, este braço, esta mão. Eles estão pregados em um madeiro, transpassados em um madeiro. Aquele bebê que Maria um dia embalou, cuidou, tinha ali toda a proteção envolvida de uma mãe para com o um filho. Estava agora sozinho, numa cruz, abandonado, humilhado. Sendo objeto de escárnio, de ódio. Jesus ali no depósito de lixo de Jerusalém. Como estava o coração desta mulher? A W. Pink diz, nunca um nascimento humano trouxe tanta alegria. Mas jamais uma morte desumana trouxe tanta tristeza. E Maria foi avisada que isso aconteceria com ela. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 35. Simeão já tinha profetizado, já tinha dito para Maria. Também uma espada transpassará a tua alma. Maria, ela tinha recebido um filho. Mas ao mesmo tempo, uma espada. Desde do seu ventre, Maria já sabia disso, mas nós sabemos que não há sofrimento, como eu comecei falando, não há dor que se compare à dor que o cordeiro passou, entretanto, Jesus na cruz, tendo toda a história da humanidade em suas costas, todo o peso do pecado que ele nunca cometeu. Tendo esse distanciamento de Deus, Jesus consegue olhar para a dor daquela mulher. Jesus se compadece de Maria. Que é o que nós vemos no nosso texto, ah, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Volte aí, acompanhe comigo. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. Em algumas versões, nessa versão da NVI, eles tiraram, mas existe a palavrinha, Mulher, aí está o seu filho. Eu sei que essa palavrinha para nós pode soar um pouco estranho, não é? Porque no momento de tanta dor, de tanto sofrimento, no momento de compaixão ali de Jesus, ele chamar a sua mãe de mulher, soa estranho só impessoal para nós. Porém, existem duas observações aí. Primeiro é que a gente não pode pegar um, um conceito que nós temos hoje, um uso para determinada palavra hoje, e transportá-lo para dois mil anos atrás. Isso a gente chama de anacronismo. A gente querer dar sentido para uma palavra de dois mil anos atrás, segundo o, o uso dessa palavra hoje. Isso não faz sentido. Um exemplo é dinamite, por exemplo. A, a dínamus, né a gente até escuta falar. Ah, a dinamos é a dinamite de Deus, o poder de Deus, a, a dinamite, é o explosivo. Isso não faz sentido, porque naquela época não existia explosivo dinamite. É, isso é anacronismo. Então, essa é uma observação. Mas uma segunda observação e um caminho possível, é que Jesus, ele poderia ter chamado Maria por mãe. É, não teria problema nenhum Jesus chamar Maria de mãe. Mas aqui parece já uma demonstração do cuidado de Jesus para com aquela mulher. Longe de parecer algo impessoal. Começamos a ver aqui um amor compassivo de Jesus. Aqui o que nos parece é que Jesus estava lembrando a Maria, quem era aquele que estava na cruz. Que não era mais o bebê que dependia dos seus cuidados, mas sim o salvador do mundo. Inclusive o salvador dela mesma. Era este que estava na cruz. Jesus começa a consolar Maria. A lembrando que ela não estava presenciando a morte de um filho. Mas sim a vitória do rei dos reis e do senhor dos senhores. Maria estava contemplando o grande ato de um Deus que decide sim entregar. Por amor aos que são seus, por amor aos perdidos, por amor à humanidade. Jesus ali vence a morte. Jesus nos ama. Jesus ama a Maria se entregando. Maria não estava ali para ajudá-lo a concluir a redenção. Muito pelo contrário, Maria ali era objeto da redenção de Jesus. Jesus estava redimindo a história, inclusive aquela mulher. Que grande compaixão. Jesus Olha para ela e diz, mulher, ali está o teu filho. Mulher, você não vai ficar desamparada. Existe alguém que irá cuidar de você. Mas lembre-se muito mais do que isso. Uh, o que eu estou fazendo aqui é por amor a você. Por amor aos pecadores. Compaixão de Jesus. O que é compaixão? Compaixão, num conceito bíblico aqui, a gente percebe que é uma dor, uma dor de verdade. Sentir uma dor de verdade, ao mesmo tempo que agir em favor. É sentir a dor de alguém e agir em favor de alguém. Isto é compaixão. E a gente tem um exemplo... Uh, dentre várias e várias passagens que Jesus se compadece, mas numa parábola nós vemos Jesus ensinando sobre compaixão. Lucas capítulo 15, versículo 20. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 20. Vemos aqui que compaixão não é só sentir algo ou ter empatia por alguém. É muito mais do que isso. Na parábola diz. E levantando-se, o filho pródigo aqui, o pecador, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O pai vê o pecador vindo. E compadecido dele... O pai sente, o coração aperta. Ele corre e o abraça e o beija. Isso é compaixão. Sentir, sentir a dor, mas não fica por aí. Ele corre ao encontro, ele corre ao encontro do pecador. Sentimento e ação. É isso que Jesus está fazendo. É isso que Jesus está fazendo com Maria. Jesus não apenas sente a dor de Maria. Mas também age em favor de Maria. Lembre-se do contexto. Ah, a dor que Jesus estava sentindo, aquele sofrimento, não era uma apresentação teatral. Aquilo ali foi real. Jesus sofreu. Ah, era a, a, a dor que Jesus nunca tinha sentido até então. E mesmo em meio a tanta dor, Jesus, ele consegue olhar para outro. Ele consegue demonstrar o seu amor por outro. E é interessante que em vários momentos, até mesmo ali na cruz nós vemos isso. Como já foi pregado nos últimos domingos. O ladrão na cruz, Jesus olha para aquele homem. Jesus se compadece daquele homem. E Jesus age. A fala sobre o perdão... Pai, perdoa-os, só pode perdoar alguém, quem tem compaixão no coração. E o alvo de Jesus aqui, não é Maria. Jesus demonstra um coração compassivo, por aqueles que são seus. A máxima aqui do texto, não é uh, sobre os cuidados de um filho para com a sua mãe. É muito maior que isso. A máxima aqui é o caráter amoroso do Cordeiro para aqueles que são seus. Jesus está mostrando seu amor na cruz por aqueles que são seus. Foi por isso que Ele estava na cruz. Um outro texto muito lindo que fala sobre esse coração compadecido de Jesus por nós. Está lá em Hebreus capítulo 4 versículos 15 a 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu não sei como que está o seu coração. Na verdade, nem a pessoa que está do seu lado provavelmente saiba como está o seu coração. Mas saiba que Jesus te conhece. Jesus sente a sua dor. Até mesmo a dor do pecado. Se você é como eu, que ainda é afligido pelo pecado. E isso te machuca, te joga lá embaixo. Saiba que nós temos a quem recorrer. Nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Se você, diante desse contexto uh, de medo, de falta de esperança muitas das vezes, tem estado com seu coração contrito, saiba que Jesus te conhece, Jesus te ama, Jesus se preocupa com você, Jesus não apenas te vê, mas também está presente em meio à sua dor. Como eu sei que muitos aqui da nossa igreja têm raiz assembleana, assim como eu, é, preparando o sermão, vem uma música na minha cabeça. E se você é um assembleano, se você tem a, a raiz assembleana, você sabe, você conhece a música, você não pode ficar quieto enquanto canto. É, é um refrãozinho que diz assim, Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Por que Jesus me ama? Esta é a grande pergunta. Por que Jesus decidiu me amar? Eu não sei, não tem como eu explicar. Eu, Pedro, falando, eu não encontro explicação para responder. Porque sou alvo deste amor. Do amor do Cordeiro que decidiu se entregar na cruz. A única coisa que eu sei dizer. É que Deus. Ele deseja. Deus tem salvado muito mais pessoas. Do que a gente imagina. Deus tem desejo em nos salvar. Se o seu coração está pesado. Lembre-se. Desse Deus. Que é o Deus da compaixão. Nós. Nós. Somos alvos da compaixão de Cristo Jesus. E é interessante que esta compaixão que atingiu o nosso coração, que arrebatou a nossa alma, a nossa existência, ela agora começa a gerar algo em nós. Esta compaixão começa a ser compartilhada através de nós. Este é o fruto da compaixão. Nós somos alvo da compaixão, mas também começamos a perceber o fruto da compaixão em nós. Que é o caminho onde entramos em nos tornar parecidos com esse Jesus. Nós que fomos alcançados por esta compaixão. Entramos em um caminho, a começarmos a amar e nos importar por aquilo que Jesus ama, por aquilo que Jesus se importa. E João, o apóstolo João, ele é o primeiro a aprender essa lição ali na cruz. Você se lembra que no contexto ali da cruz, os discípulos, eles se afastam, eles fogem de Jesus. Eles somem, ah, numa, no momento mais importante de toda a história, simplesmente aqueles que estavam mais próximos de Jesus, fogem. É o que a gente vê em Mateus 26, 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram, abandonaram. Contudo, existe alguém que volta. Existe um dos discípulos que volta. Este discípulo é Jesus. Oh, perdão, este discípulo é João. E João, sendo o alvo deste amor, o alvo da compaixão de Jesus, recebe uma missão. A missão de João está ali no versículo 7, 27, é, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 27. Jesus diz, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus então olha para a necessidade de Maria e vê um discípulo que se achegou aos pés da cruz. Este discípulo agora recebe uma missão. Não há como nos achegarmos aos pés da cruz sem assumirmos um compromisso com esse Jesus. Por isso que não faz sentido, não existe cristianismo nominal. Ou você é ou você não é cristão. Se você é cristão, se você se achega aos pés da cruz, saiba que você acaba de assumir um grande compromisso com esse Jesus. Um compromisso de levar compaixão para aqueles que necessitam. Pensando nesse sermão aqui, eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo e que eu voltei um pouco agora, uh, que fala sobre compaixão. O autor é Brian Stevenson, um advogado que ainda vivo, é, vai falar sobre uma justa misericórdia. Brian Stevenson, ele foi um garoto prodígio, que com poucos anos, se eu não me engano, 21, não lembro, e um menino sem onde ninguém dava nada para ele. Ele consegue entrar na Harvard, uma das principais faculdades, começa a cursar Direito, e no caminho do curso... Ele percebe que a motivação daquelas pessoas não tinha a ver com a motivação dele. E ele, sendo um cristão, ele começa a se frustrar, até que ele entende o porquê Deus o havia colocado naquele curso. Ele vai para uma penitenciária, ele vai para o corredor da morte, começar a conhecer e ouvir as histórias ali. Esse livro se, se tornou um best-seller, uh, existe até filme com uma das histórias. E no meio do corredor da morte, ele começa a conhecer homens ali, pessoas que foram é, é, condenadas injustamente. E o coração dele começa a queimar por isso. Ele encontra sentido, significado para a, a vida dele. Para demonstrar a compaixão que o alcançou. Para aquelas vidas, através daquelas vidas. E muitas das vezes, até com pessoas que cometeram crimes também. É, uma das frases dele que me marcou demais é quando ele diz quanto mais, quanto mais perto chegamos do encarceramento em massa E dos níveis extremos de pena, que ali é a pena de morte Aí ele diz, mais eu creio na necessidade de reconhecer Que todos precisamos de misericórdia, todos precisamos de justiça E, quem sabe, todos precisamos de um pouco de graça imerecida eu não estou falando aqui que não sou a favor de justiça, eu não estou entrando em questões políticas, ideológicas, até porque políticas, ideológicas tentam tomar para si prerrogativas que são do Evangelho. Por isso que a gente encontra tanta besteira por aí. Eu estou falando do Evangelho que nos alcança o Evangelho que começou a queimar o coração deste homem. E por ele ser alguém improvável, alcançado pela graça de Jesus, ele começa a enxergar em outros possíveis alvos desta compaixão. Ele até diz que todos nós somos mais do que a pior coisa que já fizemos na vida. Como isso é verdade em nossos corações? Quando a gente, quando a gente é sincero, quando eu sou sincero para comigo, quando eu sou sincero pra, com Deus. A verdade é que Deus me tirou de um lamaçal de pecado. Deus me tirou de um contexto de morte. O meu caminho era simplesmente morte, pecado, corrupção do coração, imoralidade, podridão. Este era o meu caminho. Por que, que compaixão para com o outro faz sentido? E a compaixão nos humilha, tá bom? Porque olhar para pessoas como o Brian Stevenson olhou e se compadecer é se humilhar. Porque a nossa vontade é de, cara, que morra. Mas quando eu lembro, eu, eu começo a me lembrar do que o Evangelho fez em minha vida, eu me torno uh, refém desta compaixão em anunciar esta compaixão para outros, o Evangelho causa isso em nós, quando eu sou sincero, eu, eu, eu me percebo, eu sei o que o Evangelho fez na minha vida, e sabe o que é mais belo disso? Além de saber o que o Evangelho, o que a compaixão de Cristo fez em mim, eu tenho esperança, que essa compaixão pode alcançar qualquer ser humano, qualquer pecador. O pior dos pecadores pode ser alcançado por esta compaixão. Até porque provavelmente eu estou falando com uma plateia cheia dos piores pecadores alcançados pela compaixão de Cristo Jesus. Isto é evangelho. O evangelho da esperança. O evangelho que nós percebemos ali na cruz. Um Cristo em meio a tamanha dor, que por muito menos nós nos isolamos, achamos que tudo deve girar em torno de nós. Ali, Cristo na cruz, recebendo um sofrimento incomparável, que não podemos descre descrever, não podemos ilustrar, num contexto de tamanha dor. Jesus se compadece, Z Jesus olha para aqueles que são seus, Jesus nos ama, Jesus me amou, Jesus te amou na cruz. Este amor precisa nos mover, não faz sentido nós ah, guardarmos este amor, não faz sentido nós que fomos alcançados pela graça pregarmos a lei, não faz sentido nós pecadores miseráveis alcançados por este amor agora decidimos condenar outros Eu não encontro uh, eu não encontro motivo e não encontro base que me faça fazer isso que me faça ter um coração assim. Se você encontrou compaixão em Jesus, se este amor alcançou o seu coração, transformou sua vida, mudou a sua história, mudou a história da sua família, tem te transformado em glória em glória na imagem do Filho Jesus, você necessita se compadecer por outros, você precisa sentir a dor de outros e você precisa agir em favor de outros. Este é um desafio para nós, porque a nossa tendência é nos voltarmos para nós mesmos. A nossa tendência é julgar, condenar. Não importa, ele fez isso, ele merece estar tá pagando pelo que ele fez. A nossa tendência é julgar. Entretanto, o evangelho que há em mim não me leva para isso. O Evangelho que me alcançou, me obriga a ter olhos de compaixão para aqueles que sofrem. Assim como João olhou para Maria e fez dela sua família. Nós temos o grande desafio de ter esse olhar compassivo, inclusive na nossa igreja. Irmãos, a igreja é o, o lugar... Onde você vai encontrar diversos e diversos lares destruídos. A pergunta é, quem vai se compadecer dessas pessoas que sofrem? Quem vai amar a viúva? Quem vai se importar com o órfão? Quem vai cuidar do pobre nesse, meio, nesse momento tão triste? Quem vai cuidar daquele que perde o trabalho? Nós não precisamos, e isso às vezes nos paralisa, achar que devemos alcançar o mundo... Até porque a gente nunca vai conseguir fazer isso. O que a gente pode é olhar para a pessoa do lado. Amar aquele que está do nosso lado. O que a gente pode é se importar. E esta mensagem, ela vai de encontro, no sentido de confrontar o meu coração. Porque como é fácil a gente discursar sobre compaixão... Mas compaixão não é compaixão se não for uma ação. Que haja compaixão em nossos corações. E se você uh, uh, está com o coração pesado e precisa de consolo. Seja devido ao pecado que você tem lutado, que você tem caído. Diariamente ou constantemente É uma dor que te aflige Às vezes que te humilha E que você tem vergonha de compartilhar Saiba que em Jesus Nós encontramos esta compaixão Em Jesus encontramos um amor real Se você está com seu coração pesado Por problemas Por medos Saiba que Jesus te conhece No mais profundo do seu ser você pode colocar a sua cama no mais profundo abismo. Você pode pegar as asas da alvorada. Jesus ainda assim ali estará. Ele ainda estará cuidando de você. Não se pode fugir desse Cristo compassivo. Desse Cristo cheio de amor. Desse Cristo que se compadece por nós. Que você, neste momento, possa entregar seu coração. Confiar. Que aos pés da cruz, ali onde você derrama o seu choro, você encontra consolo. Você encontra abrigo deste Deus. Este é o nosso Deus. E que te faz em Cristo rico para abençoar muitos e muitos outros com a compaixão que te alcançou. Este é o convite do Evangelho para você. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quantas e quantas vezes nós negligenciamos uh, o que nós devemos fazer diante do Teu amor para conosco, quantas vezes passam as oportunidades, e nós deixamos de demonstrar o Teu amor, a Tua compaixão para os perdidos, ou a Tua compaixão para aqueles que são da nossa família da fé, quantas vezes Deus, nós nos tornamos egoístas, ou demonstramos o coração egoísta, ao invés de caminharmos na compaixão que nos alcançou, nos ajude Deus, que essa semana seja uma semana onde venhamos estar mais atentos e agirmos diante da dor do outro. Nos ajude Deus, para que não fique em meras reflexões. E Senhor, oramos por aqueles que hoje estão com o coração machucado, por aqueles que hoje não se sentem amados pelo Senhor. Oramos para que o Teu amor inunde cada coração, para que eles saibam que eles são mais do que até a pior coisa que eles tenham feito. Eles são muito mais, não por quem eles são, mas pela Tua graça, pelo Teu amor que nos alcança. Que o Teu amor invada, que saia todo medo. Oramos Deus, oramos por este amor Pelo amor que nós vimos e que nós vemos na cruz sendo derramada Que este amor invada as famílias desta igreja Que este amor invada a cada coração Que haja paz Que haja paz, mesmo em meio à dor Oramos certos De que em ti temos socorro bem presente na aflição Em nome de Jesus Amém
1: Amém, palavra abençoada Queridos, quando eu subi aqui para orar é, Eu esqueci de fazer uma oração Especial Na verdade duas, Colocar duas situações Porque amanhã é o dia internacional das mulheres Não é isso? É oito de março e o primeiro domingo é, de março, também se comemora nas igrejas batistas, o dia da esposa do pastor então eu queria dar uma palavra aqui de gratidão a todas as mulheres, que amanhã é o dia internacional das mulheres a história cristã, graças a Deus eu tenho ficado muito feliz, porque é, tem se produzido muito material escrito por mulheres e, e se tem falado sobre a história das mulheres na história do cristianismo Pedro hoje acabou de pregar sobre é, compaixão e falou sobre Maria Maria foi uma mulher extraordinária, não tem nem o que falar né então eu quero trazer uma palavra para você mulher especial de esperança de gratidão por você ser mulher, que Deus lhe abençoe e uma palavra de alerta, no meio dessa guerra dos sexos, que você, mulher, não perca a sua feminilidade. As mulheres estão deixando de ser femininas para serem feministas. Não perca a sua feminilidade, a sua sensibilidade de mulher de Deus, de mulher guerreira, de mulher forte, de mulher que persegue, que é perseverante, que corre atrás, que cuida de filho, que cuida de marido, que cuida da profissão, eu, eu, eu sou tão bagunçado que eu fico tentando imaginar se um dia eu fosse mulher, eu acho que eu não durava 24 horas, porque eu admiro demais vocês mulheres, parabéns pelas mulheres e parabéns às esposas dos pastores Especialmente dessa igreja aqui Eu quero agradecer pela vida da Inaiara Que Deus abençoe a vida da Inaiara Que Deus abençoe, um beijo no coração Agradecer pela Niele Que está passeando com o pastor Paulo é, Esse final de semana Foram para um lugar Descansar Estavam precisando dar um tempo Acho que é Serra de São Bento Salvo engano, é isso e agradecer pela minha amada esposa, Geisa, que Deus abençoe a sua vida. Geisa, eu fico admirado que ela consegue coçar quatro pessoas ao mesmo tempo. É eu, Larissa, Live e Benjamin. E agora tem Luna, né? Então ela coça todo mundo ao mesmo tempo e faz tudo. E eu admiro isso, eu admiro. Eu sou fã das mulheres pela força, pela perseverança, pela garra que todas elas têm. Então que Deus abençoe. Mas fica a palavra de esperança e fica a palavra de alerta, não perca a sua sensibilidade feminina porque foi Deus que te deu isso, amém que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo, acompanhe cada um, cada família aqui representada, obrigado por essa preciosa mensagem, abençoe esse tempo agora de louvor encerrando e que o Senhor abençoe as mulheres todas essas guerreiras que lutaram para serem valorizadas num mundo que, muitas vezes que, que despreza tanto as mulheres e que tem tanta coisa ruim contra a mulher. A minha oração é que o Senhor abençoe essas amadas, que elas continuem sendo guerreiras, vibrantes, com fibra de heroínas que, que são e que continuem é, ensinando e abençoando a vida de tantas pessoas que elas abençoam muito obrigado pelo teu cuidado sobre as mulheres e por esse dia internacional das mulheres amanhã e das esposas dos pastores hoje que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus amém um beijo no coração se você está próximo de uma mulher aí e puder abraçá-la que deseje esse dia a ela um feliz dia da mulher e feliz esposa do pastor beijo no coração
2: Maravilhoso é minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no meu coração ó oh, dá-me forças pra contigo meu coração, Firme nas promessas os... Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim